0: So, wir beginnen heute mit einer kleinen Übung und zwar einer Umsitzübung. Das hat etwas mit dem Inhalt dessen zu tun, was ich heute sage. Ich lade euch ein, dass wir uns mal umsetzen und ich sage euch auch, wie das gehen soll. Also die, die normalerweise vorne sitzen, gehen etwas nach hinten. Die, die normalerweise hinten sitzen, kommen nach vorne die, die links sitzen, gehen nach rechts und die, die rechts sitzen, gehen nach links. Und bitte schaut, dass ihr von vorne nach hinten die Reihen auffüllt und nicht von hinten nach vorne. Habt ihr verstanden, wie das werden soll? Also, los geht's. Das sieht total gut aus. Und es ist wirklich erfrischend, wenn man mal aufbricht, diese Korsetts und starren Muster, die sich im Laufe der Zeit einschleichen. Es gibt ja gerade in freikirchlichen und noch mehr in charismatischen Kreisen so ab und zu ein Herabschauen auf die Amtskirchen und die Traditionen, die es in der Amtskirchen gibt. Ich sage euch, wir haben genau das Gleiche ne? und sind aber noch nicht 2000 Jahre alt, sondern nur ein paar wenige Jahre und wir reden öfters davon, dass Gott was Neues tun will und positive Veränderungen und hocken jahrelang am gleichen Platz. So, das muss man ab und zu mal aufbrechen. Das ist das Erste. Drei Gründe, ne, warum wir das machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, manchmal muss man geistliche und seelische Dinge physisch sichtbar machen. Ihr erwartet wirklich, dass ihr, wenn ihr mal anders sitzt, auch einen anderen Blickwinkel auf Themen bekommt, die ihr vielleicht schon oft gehört habt. Und erwartet auch heute bei der Thematik, um die es geht, dass ihr einen ganz neuen Blickwinkel bekommt. Und das dritte ist, dass ich auch ein paar Fotos dabei habe, die heute wichtig sind. Und je weiter vorne man sitzt, desto besser sieht man das. Und desto mehr kommt dann von dem, was in euch reinkommen soll, auch in euch rein. So, ähm, einige der kreativsten Momente habe ich immer, wenn ich laufe. Wenn ihr also eure Kreativität steigern wollt, neben vielen anderen positiven Begleiterscheinungen, dann beginnt irgendwie mit Sport. Und als ich vor einigen Tagen beim Laufen war, wusste ich plötzlich, worüber ich heute sprechen würde. Und das war ein Thema, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber in dem Moment war der Gedankenblitz da und ich wusste, das ist das Thema. Und ich bitte mal die erste Grafik einzublenden. Ich werde heute sprechen über Gott als Vater Sehnsucht unseres Herzens. Und das ist ein Thema, das wahrscheinlich für keinen von uns wirklich neu ist, aber auf das wir wie einen ganz neuen Blickwinkel brauchen. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass wir diese Grafik, die ich in stundenlanger Kleinarbeit <lacht> zu Hause erstellt habe, hier auf den Beamer kriegen, dann geht's los. Wir beginnen mal, bis dieses Bild kommt, wieder mit einer Übung, aber diesmal mit einer gedanklichen Übung, nicht mehr physisch, gedanklichen Übung. Stellt euch mal vor, jeder so für sich ganz persönlich und reflektiert euch ein bisschen, wenn Gott jetzt persönlich in den Raum hereinkommen würde, also Gott kommt jetzt, die Tür geht auf und Gott kommt in den Raum, wie würdet ihr reagieren? Und ich will keine laute Antwort, ich will, dass ihr das mal für euch wirklich im Herzen reflektiert. Gott als Vater. Ich habe mir einiges dabei gedacht, als ich diese Grafik da gemacht habe. Zunächst mal die Frage: Wie geht es euch so, wenn ihr auf dieses Bild schaut? Wenn ihr diesen Vater anschaut, diesen Mann mit seinem Kind, dieser Tochter und dann die Überschrift Gott als Vater und die Verbindung von Text und Bild, also Gott und dieser Mann, wie geht's euch damit, wie ist so eure erste innere Reaktion? Ungewöhnlich, warum? Link. Glaub, ihr müsst erst umswitchen, weil ihr denkt normal immer rechts und jetzt müsst ihr links denken, wie geht euch? <lacht> ihr müsst auch auf die Gehirnhelfen aufpassen, ne? weil die rechte und die linke Gehirnhälfte sitzen jetzt seitenverkehrt praktisch und dass das dann wieder verbunden ist und richtig funktioniert. <lacht> Angekommen sein, vertrauen, genau alles gut. Also ich fand gleich deine Waltraud-Reaktion super am Anfang. Weil mir ging es ein bisschen ähnlich im ersten Moment und das ist der Grund, warum ich das Bild gewählt habe. Ich habe eine ganze Auswahl an Bildern zum Thema Vater gehabt und dann dachte ich, dieses Bild nehme ich. Weil mir ging es auch so, dass im ersten Moment mein Bild von Gott nicht mit dem zusammenpasst, wie dieser Vater da ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, könnte Gott so sein? So wie dieser Typ, ein bisschen also jung und trendy und mit dem Bart und mit dem Käppi und mit der Tätowierung auf der Brust. Und ich glaube, ja Gott kann, so sein. Gott kann so sein. Und ich erinnerte mich dann an eine Begegnung, das ist schon fast zehn Jahre her, da traf ich in Frankfurt einen wirklich relativ hochrangigen Manager in der Deutschen Bank und der sagte mir, Johannes, ich habe kürzlich ein Buch gelesen und als ich das las, habe ich das ganze Wochenende nur geweint und du musst dir dieses Buch besorgen. Und das war die Hütte und das kam damals eben raus und manche von euch haben das gelesen. Und dann habe ich mir dieses Buch besorgt und habe es gelesen und es hat mich total tief berührt. Und ich weiß, dass es auch etwas polarisiert und mir geht es gar nicht darum, theologisch über bestimmte Dinge in dem Buch zu diskutieren. Aber was es bei mir ausgelöst hat, war, dass mein Vaterbild oder mein Gottesbild mal im positiven Sinn aufgebrochen wurde. Weil wie wird Gott, der Vater, in der Hütte beschrieben? Nicht nur als Frau, sondern als, welche Frau? Als Dunkelhäutige, also als schwarze Negermama. So wird Gott der Vater beschrieben. Und was zunächst mal in dem ein oder anderen Ohr fast etwas Gotteslästerlich klingen möchte, zeigt nur, wie korsettiert wir eigentlich innerlich sind, was unser Gottesbild angeht. Und allein dieses Aufbrechen mal ähm, ist wichtig und wichtig. Ein erster Schritt und deswegen habe ich das Bild genommen. Außerdem gefällt mir das Mädchen total gut und diese Art, wie sie da an der Brust des Vaters liegt, das hat auch viel damit zu tun, wie Gott ist und wie es uns geht, wenn wir dort ankommen, wo wir hingehören, nämlich an seinem Vaterherzen. Und dann habe ich auch die Schrift natürlich bewusst gewählt, also Gott in diesen großen Fettbuchstaben, so wie man ihn normalerweise sieht, irgendwie schwer und gesetzlich und massiv. Und dann drunter als Vater mehr in der geschwungenen Schrift, was dann unser Inneres irgendwie anspricht und Sehnsucht unseres Herzens. Also das war das Bild, das ich vor Augen hatte. Ich wusste dann nicht, dass ich den Typ nehme, aber das war das Bild beim Laufen, das plötzlich kam und der Text und ich wusste, das ist das Thema für heute. So, Ich werde also versuchen, da ein bisschen einzutauchen und jetzt zurück zu diesem Bild, was ich euch gerade gesagt habe oder dieser Frage. Wie würde es euch gehen, wie geht es euch, wenn ihr euch vorstellt, Gott kommt jetzt in den Raum? Gott kommt jetzt in den Raum. Und ich hatte vor vielen Jahren, auch daran habe ich mich dann daran erinnert, mal in einem Seminar in der Schweiz, in einer Lobpreiszeit so ein Bild, wo ich mich selber sah, ähm, im Bild und vor mir den Thronsaal Gottes und die Tür ging auf in diesen Thronsaal und ich sah dann Gott auf dem Thron sitzen. Und dann begann ich in dem Moment, in diesem Bild, auf den Vater zuzulaufen. Ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen, was die Beine hergaben. Und während ich lief, ist dann was Interessantes passiert, dass, mein, dass ich mich zurückverwandelt habe als Erwachsener. Johannes, mit jedem Schritt, den ich gelaufen bin, auf den Vater zu, wurde ich jünger, 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 bis ich ungefähr der kleine Johannes mit vier, fünf Jahren war. Und dann kam ich beim Vater an und sprang los und sprang ihm in die Arme und versank dann irgendwie in seinen Armen und das war das Bild in dem Moment. Und das war für mich äh, nicht Abschluss meiner Heilung, sondern ein Schritt einfach in meinem Heilungsprozess Gott als Vater ähm, zu erkennen und ich habe da noch ganz viel Potenzial nach oben, wie wir alle, weil das ist eigentlich das zentrale Thema des Christentums. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging, ne? wenn ihr euch vorstellt, Gott steht vor euch oder Gott kommt in den Raum oder ihr steht vor dem Thronsaal und die Türen öffnen sich und ihr kommt rein, wie reagiert ihr? Und viele Leute sagen, ich gehe auf die Knie oder ich ähm, erstarre vor Ehrfurcht und das sind alles Reaktionen, die legitim sind. Wenn ich an Johannes denke in der Offenbarung, er war ja Lieblingsjünger von Jesus und dann in der Offenbarung beschreibt er, also der Johannes, der beim letzten abendmahl an der Brust Jesu lag und in der Offenbarung beschreibt er, wie er Jesus dem Auferstandenen und Verherrlichen und in den Himmel Aufgefahrenen begegnet. Und dort geht es ihm auch so, dass er wie vom Blitz getroffen zu Boden fällt und gar nicht mehr fähig ist, sich zu bewegen in der Gegenwart von Jesus. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieses Zurennen auf den Vater und an sein Herz springen und in seinen Armen versinken eine Dimension ist, die wir unbedingt brauchen, damit unser Herz in der Tiefe heilen kann. Also wie geht es uns mit Gott, dem Vater? Und ganz oft höre ich Leute sprechen über Gott als ihren Chef. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also gibt es oft so in Gesprächen, ja ich tue das, was der Chef sagt. Und wenn ich das höre, dann gehen bei mir alle Alarmlampen an, weil klar ist, dass etwas grundsätzlich im Gottesbild und im Vaterbild nicht stimmt. Also, Gott als Vater ist das zentrale Thema des Christentums, weil im Endeffekt geht es gar nicht um Jesus. Es geht auch nicht um den Heiligen Geist. Sondern Jesus ist gekommen mit einer Botschaft, die über ihn hinausweist, auf wen hin? Auf den Vater, genau. Und unser letztendliches Ziel, das Ziel unseres Glaubenslebens, ist auch nicht Jesus, sondern es ist der Vater. Und deswegen ist das Thema so zentral und elementar. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen in der FAZ, den ich mir vor ein paar Monaten ausdruckte und anstrich und markierte und in meinen dicken Ordner mit all diesem Papier ausdrucken von Artikeln, die ich mal lese und dann gut finde, einheftete und dann verschwand er und ich hatte ihn überhaupt nicht mehr im Sinn, aber in Vorbereitung auf die Predigt, jetzt bin ich irgendwie in den Ordner rein, weil ich ganz was anderes suchte und dann kam ich wieder auf den Artikel und das war so ein Nagel auf den Kopftreffer für das Thema. Und dieser Artikel war damals, also vor ein paar Monaten, mit der Überschrift Wo bist du? überschrieben und es geht in diesem Artikel, also nochmal Frankfurter Allgemeine Zeitung, nicht irgendein Blatt, sondern in meinen Augen die beste Zeitung im Land. Und es geht in diesem Artikel um einen Mann, der heute ungefähr 40 ist, und der vor 20 Jahren mehr oder weniger per Zufall herausgefunden hat, dass der Mann, den er für seinen leiblichen Vater hielt, gar nicht sein leiblicher Vater war. Und er wuchs auf und sein Vater, der Mann, der, den, er als Vater, oder den er für seinen Vater hielt, verließ dann die Familie, als er selber zwei Jahre alt war. Und dann kam ein neuer Mann in das Leben seiner Mutter und damit auch in sein Leben. Und das war dann sein zweiter Vater, der ihn praktisch großzog, vom, vom, von zwei Jahren weg, bis er dann erwachsen war. Und er hatte dann als junger, erwachsener Mann Sehnsucht nach diesem Vater, nach seinem Vater, nach dem Mann, den er für seinen Vater hielt, der mit zwei Jahren wegging. Und er schrieb dann diesem Mann einen Brief als er selber ungefähr 20 war, weil er wissen wollte, ob dieser Mann noch lebt und wer er ist und was aus ihm geworden ist und was er all die Jahre gemacht hat und einfach wie es seinem Vater geht. Und dann heißt es in diesem Artikel, dass er einige Bilder noch hatte von sich als Baby, auf denen dieser Vater ihn liebevoll an sich drückt. Und daran hat er sich sein ganzes Leben lang festgehalten. Nun als Erwachsener fehlte ihm dieser Vater, er will seine Wurzeln wiederfinden, also auch die Leere füllen, die das Verschwinden des Vaters damals im Alter von zwei Jahren ausgelöst hat und schreibt diesen Brief an diesen Mann. Und der Mann antwortet dann auch tatsächlich und er schreibt, schön von dir zu hören, aber ich bin gar nicht dein Vater. Und dann hat ihm dieser Mann mitgeteilt, dass er durch eine Samenspende gezeugt worden ist, weil er selber, der Mann, den er als Vater anschaute, zeugungsunfähig war. Und darum geht es in diesem Artikel. Und dann heißt es da, und das ist Zitat, was er sagte, ich habe mich gefühlt, als täte sich unter mir der Boden auf. 22 Jahre später. Für ihn war das ein Schock. Er war unglaublich enttäuscht von seiner Mutter, weil die ihm nicht sagte, dass dieser Mann, den er für seinen Vater hielt, gar nicht sein Vater war, und dann sagt er, alles was ich mein Leben lang geglaubt hatte, stimmte nicht. Er habe sich orientierungslos gefühlt, Mutterseelen allein, zum ersten Mal in seinem Leben. Und dann beginnt diese Suche nach seinem eigentlichen Vater und das ist die Geschichte in diesem Artikel. Und er beschreibt dann diese Ungewissheit und diese Zerrissenheit und diese Fundamentlosigkeit der was das Vaterlose unterwegs sein in ihm alles ausgelöst hat. Und er schreibt, die Ungewissheit, nicht zu wissen, wer mein Vater ist, ist so eine große Belastung. Für mich ist die Suche nach meinem biologischen Vater eine Suche nach meiner Heimat. Und dann hat er immer wieder versucht, dieses diesen Vater wegzudrücken und er hat sich gesagt, eigentlich ist es ja gar nicht wichtig, ob du einen Vater hast und welchen Vater du hast und es kommt ja nicht darauf an, wo wir herkommen, sondern was wir aus unserem Leben machen und wir schauen nach vorne und vergessen das, was hinter uns ist und das hat temporär funktioniert, aber dann sagt er immer wieder, überfällte mich überfiel mich die Trauer wie eine schwarze Hand, die mich von hinten packt und wirkt. Der Schmerz ist dann so intensiv, dass ich nicht mehr aufhören kann zu weinen, dass ich schluchzend zusammensinke und es fühlt sich an, als sei ich ganz allein auf der Welt." In solchen Momenten frage ich mich, gibt es Schlimmeres, als nicht zu wissen, woher man stammt? Etwas Schlimmeres, als diese Wunde zu spüren, die tief klafft und nur verschlossen werden könnte, wenn der Vater sich zu ihm bekennen würde? Und das hat mich total gepackt, diese Ehrlichkeit, mit der er seine Sehnsucht nach seinem Vater beschreibt. Und der Artikel schließt dann etwas und beschreibt nochmal und zitiert ihn und er sagt, die Sehnsucht nach Anerkennung und Bestätigung durch meinen echten Vater wird immer wieder geradezu übermächtig. Die Sehnsucht von ihm gesagt zu bekommen, dass alles gut ist, dass ich alles richtig mache und dass er stolz auf mich ist. Und als ich diesen Artikel las, hat mich das so bewegt, bewegt mich immer wieder. Und hier geht es ja nicht um Gott, aber es zeigt auf, wie sehr wir Vaterabhängig sind. Und natürlich geht es auch um Gott indirekt, weil im Endeffekt in uns, über unseren biologischen und irdischen Vater hinaus, die Sehnsucht nach dem himmlischen Vater steckt. Und deswegen habe ich das, die Unterschrift gewählt, also das, die Unterschrift habe ich schon vorher gewählt, aber es war da nochmal eine Bestätigung, Sehnsucht unseres Herzens. So Und ähm, im Grunde sprechen wir nicht oft über unser Herz und Männer schon gar nicht. Wenn Männer beginnen über ihr Herz zu sprechen, dann ist das schon mal hochverdächtig per se. Ne? Und trotzdem glaube ich, dass da ein gewaltiger Schlüssel drin liegt zur Heilung. Und ganz viele Männer, Leute insgesamt, aber Männer im Besonderen, und das erlebe ich ja immer wieder, laufen mit so dicken Herzensmauern rum, und hinter dieser Mauer steckt die Sehnsucht, wie bei diesem Typ, die Sehnsucht nach dem Vater. Und das ist uns oft nicht bewusst und geben wir noch weniger oft zu, aber es ist Tatsache. Und dieser ganze Run und diese Sehnsucht nach materiellem Besitzstand und nach Karriere und nach Anerkennung und nach Ruhm ist im Endeffekt nur der Versuch, den Mangel unseres Herzens, der durch diese Vaterlosigkeit in uns ausgelöst ist, diesen Mangel zu stillen. Ich habe dann gedacht, wie sieht das eigentlich in der Wirtschaftswelt aus? Das ist ja mein Thema. Und dann habe ich mal gegoogelt und mir aktuelle Umfragen oder Studien rausgesucht, was Mitarbeiter sich von ihren Chefs wünschen. Hat zunächst gar nichts mit dem Thema zu tun, indirekt aber wieder schon. Wisst ihr, was Mitarbeiter sich von ihren Chefs wünschen? Die Top 5 gibt eine aktuelle Studie jetzt aus 2017. Nummer 1, was Mitarbeiter sich von Chefs wünschen, Wertschätzung und Wohlwollen. Zweitens dass der Chef Interesse an mir als Mensch hat, nicht nur an meiner Leistung. Drittens, dass mich mein Chef fördert, indem er mich fordert. Finde ich noch interessant, dass Mitarbeiter gar nicht wollen, dass der Chef immer nur in dem Sinn nett ist und alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, sondern sie wollen auch gefordert werden. Das hat ja mit Wachstum etwas zu tun, mit persönlicher Entwicklung. Viertens, Mitarbeiter wünschen sich, dass ihr Chef als Mentor agiert. Wisst ihr, was ein Mentor ist? Ein Mentor ist so viel wie ein väterlicher Freund oder ein Erzieher oder wohlwollender Berater. Das Thema Mentoring kommt ganz stark, haben wir auch bei LIV in der Stiftung, also die Begleitung von vor allem jüngeren Führungsgriffen auf ihrem Karriereweg. Und fünftens, Mitarbeiter wünschen sich, dass ihnen der Chef eine Vision vermittelt. Also in dem Fall geht es um die Vision der Firma, aber grundsätzlich ist Vision ja ein Zukunftsbild. Das heißt, dass der Chef eine Perspektive aufzeigt, die über den Status quo hinausgeht. Ein neues Land, in das wir gemeinsam aufbrechen und das wir erobern. Und wenn ich jetzt wieder schaue, was dieser Typ in diesem FAZ-Artikel beschreibt, wonach er Sehnsucht hat bei seinem Vater, dann sind es eigentlich genau diese Dinge, die die Mitarbeiter auch von ihren Chefs wollen. Er wünscht es sich, erinnert euch, Wertschätzung, Bestätigung, den Zuspruch, du hast es gut gemacht, alles was ein Vater normal macht, wenn, wenn es ein gesunder, guter Vater ist, die Kinder fördern und an die Hand nehmen und aufbauen und auch herausfordern und sogar mal scheitern lassen. Ich habe kürzlich einen anderen Artikel gelesen, im Harvard Business Manager, der war unter der Überschrift im Englischen Let your kids fail, you are doing them a favor, also auf Deutsch, lass deine Kinder scheitern, damit tust du ihnen einen Gefallen. Und es geht in diesem Artikel darum, dass man möglichst nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen sollte als Eltern vor den Kindern, sondern dass man sie auch mal bewusst in Schwierigkeiten hineingehen lässt und sie auch mal scheitern lässt, weil das für ihren, ihr Wachstum und für ihre Entwicklung wichtig ist. Und wir haben manchmal das Thema... Ganz banal, wenn unsere Kinder in die Schule gehen und dann vergisst einer, weil er einfach schlampig ist, in dem Moment seine Brotzeitbox oder das Trinken. Und dann ist die Frage, ja fahren wir es jetzt in die Schule nach oder nicht. Und äh, das Mutterherz und das Vaterherz sagt einerseits, natürlich fahre ich es nach und ich setze mich ins Auto und dann ein paar Kilometer in die Schule und wieder heim, weil der arme Bub, das arme Mädchen in der Pause, alle essen, trinken, ja nicht, ist ja nicht auszuhalten. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich es zehnmal nachfahre, beim elften Mal lässt es wieder zu Hause. Manchmal müssen wir konfrontiert werden mit den Konsequenzen unseres Verhaltens, damit wir es lernen. So. Und da habe ich gedacht, das ist interessant. Wenn ich jetzt wieder an Gott als Vater denke, dann könnte es sein, könnte es sein, dass manche Herausforderungen in unserem Leben, wo wir sagen, warum nimmt es Gott nicht weg, dass er das zulässt, weil er uns fordern und fördern möchte. Also das sind alles Aspekte eines Vaters, der sich gut um seine Kinder kümmert. Wie sehen wir Gott? Sehen wir ihn als Boss oder sehen wir ihn als Vater? Und interessant ist und deswegen nochmal Sehnsucht unseres Herzens, egal ob dieser Typ, wo dir die Tränen kommen könnten, der nach seinem Vater sucht oder die Mitarbeiter in irgendeinem Unternehmen, im Endeffekt sehnen wir uns nach einer Vaterfigur. Und ich glaube, dass wir unbedingt diesen Switch schaffen müssen von der Leistungsschiene in die, ich nenne es mal Gnadenschiene hinein. Weil das ist, woher wir kommen. Unsere Prägung, unser Hintergrund, unsere Kultur. Wir sind leistungsgetrimmt und auf Leistung gespurt und Leistung alleine bringt uns letztendlich um. Und das hat mit Vaterlosigkeit wieder was zu tun. Ein Mann, dessen Leben mich total bewegt, weil es so viel mit meiner Berufung und mit unserer Zielgruppe zu tun hat, ist Carsten Schlotter. Ich bitte mal, Aaron, bist du noch irgendwo? Das nächste Bild an die Wand zu werfen von Carsten Schlotter, genau. Dieser Mann... Ist ein Deutscher und hat Karriere gemacht, zuerst in Deutschland bei verschiedenen Unternehmen, dann in Frankreich und wurde dann vor einigen Jahren Chef der Swisscom, also dem Schweizer Gegenstück zur Telekom. Einer der erfolgreichsten Manager der Schweiz, war so ein Hochglanz-Typ, total steile Karriere, nebenbei auch Hochleistungssportler, Alpenmarathon und Superskifahrer und so ein Typ für die Cover-Seiten von Management-Magazinen. Und alles sah super toll aus und 2013 mit 49 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere, er sich in seinem Ferienhaus in der Schweiz und dieser Todesfall hat die Schweizer Wirtschaftswelt total erschüttert. Und viele haben von außen das mitverfolgt und sich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass der Typ sich umbringt. Und ich habe dann begonnen, ein bisschen so mich mit seinem Leben zu beschäftigen und versuchen etwas herauszufinden, was ihn bewegt hat und habe verschiedene Dinge über ihn gelesen. Und in einem seiner letzten Interviews vor dem Selbstmord, und kein, keiner wusste, dass er sich umbringen wird, das hat dann erst im Nachhinein so besondere Brisanz bekommen, in einem seiner letzten Interviews vor seinem Selbstmord beschreibt er die Schattenseiten und Risiken seiner, seines Berufs. Und er sagt praktisch: Von außen sehen mich alle nur als diesen charismatischen beliebten Chef. Aber das hat ganz viele Schattenseiten und Risiken. Menschlich gesehen steckt ein sehr hohes Energieniveau dahinter. Und dann beschreibt er, dann wird, dann wird er gefragt vom Redakteur, wann er das letzte Mal souverän gewesen sei. Und er sagt dann: Was bedeutet es souverän zu sein? Wenn souverän bedeutet, relaxed zu sein dann war ich das wahrscheinlich noch nie. Und er beschreibt dann das Maß an innerer Spannung, mit dem er Tag und Nacht unterwegs ist. Und er sagt, Zitat, das Gefährlichste ist, wenn man in einen Modus der permanenten Aktivität verfällt. Wenn man auf seinem Smartphone dauernd nachschaut, ob neue Mails rangekommen sind. Das führt dazu, dass man zu keiner Ruhe mehr findet. Er selbst komme nur noch schlecht zur Ruhe, das Handy einfach mal auszuschalten. Ich stelle bei mir fest, sagt er, dass ich immer größere Schwierigkeiten habe, zur Ruhe zu kommen und das Tempo herunterzunehmen. Irgendwann kommt der Punkt, schließt er, wo sie das Gefühl bekommen, nur noch von einer Verpflichtung zur nächsten zu rennen. Das schnürt ihnen die Kehle zu. Und dazu kommen, und das beschreibt er in einem anderen Interview, er hat eine Frau und drei kleine Kinder. Und von dieser Frau ist er getrennt, weil er eine Affäre mit einer anderen Frau im Konzern hatte. Und seine drei kleinen Kinder sah er deswegen nur noch alle zwei Wochen und er bezeichnete das als größte Niederlage seines Lebens. Seine Kinder zu, verloren zu haben, aufgrund mit seines Beitrags, aber in jedem Fall dieser Zerbruch der wichtigsten Beziehungen, das hat ihn fertig gemacht. Und dann hat er sich umgebracht. Und wenn ich vor so... Beispielen stehe, dann bewegt mich das total. Und in einer Geschichte über ihn wird beschrieben, wie er auch ein paar Tage vor seinem Selbstmord noch in einem Schweizer Luxushotel sitzt und Leute, die ihn da beobachtet haben, beschreiben ihn dann, wie er einsam da sitzt mit nur einer Flasche Wein, jeden Abend als einziger Begleitperson sozusagen und einige Tage später war er dann tot. Und ich wage mal zu behaupten, äh, erstens, dass er eine Sehnsucht nach dem Vater hatte, auch wenn es vielleicht, wenn man ihn gefragt hätte, nicht so hätte beschreiben können. Aber ein massiver Mangel in ihm war, der dann durch diese ganzen Einflüsse, die ich gerade vorgelesen habe und die er beschreibt, noch verstärkt wurde, dass er eine Sehnsucht nach dem Mangel hatte, nach, nach dem Vater hatte. Erstens und zweitens. Wenn er wahre Freunde gehabt hätte in dem Moment, irgendwie einen geschützten Raum, wo er offen hätte sein können, dann hätte vielleicht noch das verhindert werden können, dieser, diese Zerstörung, die dann eben passiert ist. Und das hat bei mir ausgelöst, mal, und jetzt bitte ich ums nächste Bild, einige Punkte aufzuzeichnen, so als Gegenüberstellung, wie wir entweder unterwegs sind, und ich habe das mal überschrieben von der Leistungsschiene in die Ruhe des Vaters, weil darum geht es im Endeffekt. Wir kommen grundsätzlich, so wie Schloter, vielleicht nicht ganz so massiv, aber grundsätzlich aus der Leistungsschiene und aus einem weisen Geist heraus. Das ist schon seit dem Sündenfall so. Als wir von Gott getrennt wurden, sind wir nicht mehr in unserem originalen Zustand, sondern also nicht mehr Sohn und Tochter, sondern wir sind wie verwaist. Was ist ein Weise per Definition? Genau, ein Weiser ist jemand, der keine Eltern hat äh, und, oder getrennt von den Eltern ist. Und das sind jetzt ein paar Eigenschaften, die für den weisen stehen, auf links und rechts ein paar Eigenschaften, die für Sohn und Tochterschaft stehen, beziehungsweise links die Leistungsschiene und rechts die Ruhe des Vaters. Und jetzt kann man sich selber ein bisschen einsortieren. Wo man, hält, wo man persönlich steht und die Liste ist überhaupt nicht vollständig, das sind nur ein paar Auszüge, das könnte man fast endlos verlängern. Also zum Beispiel für den Waisengeist steht Leben aus Leistung. Das heißt, ich bin permanent im Wettbewerbsmodus. Immer der Quervergleich mit anderen. Der Nachbar, das schönere Haus oder das größere oder neuere Auto oder die tollere Urlaubsreise und wenn ich dann nicht mithalten kann oder den kürzeren ziehe, dann geht es mir nicht mehr so gut, dieses Leistungsprinzip, das ist Weisengeist. Auf der anderen Seite, was wäre das göttliche Pardon? Leben aus Gnade, ich darf einfach sein. Ich muss nicht leisten, ich muss mich auch nicht beweisen, sondern es ist gut, wie es ist. Oder der Weise, der hat bewusst oder unbewusst diese Haltung, ich muss mir alles verdienen. Und ganz oft, man muss nur die Ohren aufsperren, wenn man mit Lohen spricht, das Essen, das habe ich mir jetzt verdient. Oder wir haben so hart draußen gearbeitet und jetzt diesen schönen Abend, das habe ich mir jetzt verdient. Oder den Urlaub, den habe ich mir jetzt verdient. Also wir sind permanent im Leistungsmodus und im Verdienstmodus und das steht völlig konträr zu dem, was Gott eigentlich möchte, weil wenn du einen Vater hast, dann hast du auch ein Erbe, stimmt's? Und kannst du dir ein Erbe verdienen? Nein, das kannst du nicht. Sondern was kriegst du? Das Erbe kriegst du geschenkt. Also ein Sohn oder eine Tochter lebt aus dem Bewusstsein, ich muss, mir, ich muss mir die Dinge nicht verdienen, sondern ich habe ein Erbe und der Vater beschenkt mich. Der Weise muss besser sein als andere. Das alles ist mit, miteinander verlinkt. Ne? Während es beim Sohn oder Tochter nicht darum geht, besser zu sein als der andere, sondern da geht es vielmehr um Originalität. Das heißt, ich darf, kann mein persönliches Potenzial entwickeln. Das, was Gott in mich hineingelegt hat, meine Talente, meine Stärken, meine Fähigkeiten, das entwickle ich und dann kann es sein, sehr gut, dass ich der Beste werde in meinem Feld, aber nicht aus einer Leistungsgetriebenheit heraus, sondern weil ich das schärfe, was ich vom Schöpfer her empfangen habe. Auch wieder so ein Punkt, ganz banal, aber ganz offen, Weisen können sich nicht schenken lassen. Habt ihr schon mal versucht ein Geschenk herzugeben und dann, was ist normal die Reaktion, wenn du was schenkst oder oft bei uns, wenn man was beschenkt, geschenkt bekommt? Das hättest du nicht gebraucht, gell? Das stimmt, hättest du nicht gebraucht. Ein Geschenk braucht es nie, aber wir schenken es einfach so, weil wir uns freuen und weil es schön ist zu schenken. Und wisst ihr was, es ist auch total cool beschenkt zu werden. Ich liebe das total. Ich liebe es total. Also... Nur, dass ihr es wisst, behaltet das im Hinterkopf. Ich liebe es, beschenkt zu werden. Der Weise braucht permanente Ablenkung. Wir leben in einer, in einer totalen Ablenkungszeit. Ich erlebe das manchmal, wenn ich Workshops oder Seminare mache und dann sind die Vielbeschäftigten äh, da, sitzen im Raum und dann machst du bewusst mal eine Minute nichts. Also gar nichts. Und keiner weiß, was kommt. Was passiert? Was glaubt ihr? Wie reagieren die Leute? Genau, also 10 Sekunden, 15 Sekunden, gar nichts. Und dann werden die Leute langsam nervös. Und spätestens ein paar Sekunden später, was passiert? Was ziehen die raus? Das Smartphone, gell? Und dann geht es los, E-Mails und WhatsApp und alles Mögliche. Wir sind es nicht mehr gewohnt. Wir halten die Ruhe nicht mehr aus. Das ist ein Riesenproblem. Wir sind permanent auf Ablenkung getrimmt. Wir werden zugespammt mit allem möglichen Müll. Und dieser... Der weisen Geist in uns saugt das auf, weil wenn ich abgelenkt werde, muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen. Und das ist, was keiner, fast keiner mehr schafft. Weil die Ruhe bedeutet ja, ich richte vielleicht mal meinen Blick nach innen. Das heißt, ich müsste mich mit mir selbst auseinandersetzen und da schaue ich lieber nicht hin. Abhängig von Bestätigung anderer ist der Weise, während die Sohn, der Sohn oder die Tochter weiß, wer sie ist. Ich weiß, wer ich bin und wenn mich andere loben, ist das toll, aber ich bin immer weniger abhängig davon. Interessant ist, es gibt ganz viel Weisengeist in der kirchlichen Szene. Ne? Also der religiöse Spirit zum Beispiel, heilig und rein sein müssen, ist Weisengeist. Regeln halten müssen, ist Weisengeist. Nicht lügen dürfen, ist Weisengeist. Keine Ehe brechen dürfen, jetzt wird es ganz heikel, gell? ist Waisengeist. Nicht, weil die Dinge an sich schlecht oder gut wären, sondern weil der Druck, der religiöse Druck, ich muss etwas erfüllen, damit ich Gott gefalle, Wieder was ist? Gnade oder Leistung? Leistung. Und immer dann, wenn ich selber versuche, Gott zu gefallen und sei es durch die tollsten Dinge, lebe ich aus einem falschen Treiber heraus, nämlich aus diesem Waisengeist. Während, und das finde ich cool, der Sohn oder Tochter sagt, ich will wie Papa werden. Bricht mein Papa im Himmel die Ehe? Nein, also will ich es auch nicht. Lügt er? Nein, also will ich es auch nicht. Ähm, aber das ist eine ganz andere Ausgangsbasis, zu sagen, ich will wie Papa werden, weil ich ihn begeistert finde und weil ich weiß, dass es das Beste für mich ist, als wenn ich es aus der Haltung heraus tue, ich muss es, damit ich Gott gefalle. Und dann für die Liste mal abschließend, aber natürlich längst nicht abschließend, aber schließt nochmal den Kreis, für den Weisen ist Gott Chef und für Sohn oder Tochter ist er Vater. So und jeder von uns bewegt sich irgendwo dazwischen drin. Keiner ist total links und keiner ist total rechts und jeder ist dazwischen drin. Und je mehr unser Herz in einen Heilungsprozess kommt und das hat, ich will es manchmal auch nicht hören, aber ist einfach Tatsache viel mit unserer Geschichte und Vergangenheit zu tun. Je mehr unser Herz in einen Heilungsprozess kommt, desto mehr kommen wir von links nach rechts. Und desto mehr kommen wir in dieses erfüllende Leben hinein. Wie geht das und was sind Wahrheiten Gottes über uns? Wir schauen uns ein paar kurze Impulse an und ich bitte um das nächste Bild. Weil Jesus selber anhand einer Geschichte äh, deutlich macht, wie der Vater ist. Und das ist irgendwie einer der berühmtesten Geschichten natürlich in der ganzen Bibel und im Neuen Testament. Diese Geschichte von den zwei Söhnen, wo einer ein ganz schlimmes Leben führt und abhaut und sich das Erbe vor der Zeit auszahlen lässt und durchbrennt und dann mit seiner Kohle ganz schlimme Dinge macht, sie mit Huren verprasst und versäuft, wenigstens hat er noch ein bisschen Spaß dabei gehabt, solange wie die Kohle reichte, aber die war dann irgendwann zu Ende und landete dann wo bei den Schweinen, während der andere Sohn all das nicht machte, der war total eigentlich links, wenn ihr nochmal an die Grafik vorhin denkt. Ne? Der hat ein anständiges Leben geführt, der hat alle Gesetze des Vaters gehalten. Der war brav und gut von außen, aber innerlich war der weiter weg vom Vater als der verlorene Sohn. Der war weiter weg vom Vater als der verlorene Sohn. Und Rembrandt, dieser berühmte Maler, hat das in diesem Bild das jetzt hier nicht ganz so klar und scharf da ist, aber wenn man das genau anschaut, ist faszinierend, was da alles drinsteckt, hat das in diesem Bild mal zum Ausdruck gebracht, der verlorene Sohn. Ich steige jetzt nicht im Detail ins Bild ein, weil das ein anderes Thema wäre und mehr Zeit bräuchte. Nur ein kleines Detail, und das habe ich schon mal erwähnt, wenn ihr auf die Hände des Vaters schaut, was seht ihr da für zwei Hände? Das sind zwei verschiedene Größen. Es ist eine Frauenhand und eine Männerhand. Und ich finde es genial, wie Rembrandt da bis ins Detail hinein ähm, etwas gewoben hat, was so für Gottes Charakter steht, weil Gott ist ja nicht nur Mann und nicht nur Frau, sondern Gott ist beides zusammen. Ne? Gott ist das Männliche und Gott ist das Weibliche. Und er hat dann Adam und Eva erschaffen, ihm ähnlich nach seinem Bild. Das heißt, Mann und Frau sind zwei ergänzende Puzzlesteine, die zusammen dann Gott widerspiegeln. Das heißt, im Vater ist auch das Mütterliche, und wir dürfen das nicht so dualistisch trennen und Rembrandt bringt das zum Beispiel mit den zwei Händen zum Ausdruck. Und dann dieser verlorene, verhurte Sohn, der da beim Vater landet, aber viel näher in dem Moment spätestens beim Vater ist, als rechts der stehende Mann, dieser ältere Bruder, der sein Leben lang alles richtig gemacht hat und trotzdem innerlich total erkaltet war und weit weg vom Vater war. Und ich denke mir manchmal, wie es den Christen geht, den ganzen Frommen im Land, wenn die ganzen verhurten Böcke, also sorry, Excuse, wenn all die schlimmen Sünder zum Vater heimkehren. Ne? Weil das ist, wonach der Vater sich sehnt. Und das ist, was Rembrandt in diesem Bild zum Ausdruck bringt und das, was Jesus in der Geschichte vom verlorenen Sohn zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, dass viele Leute in den Kirchen reagieren wie der ältere Sohn. Da rümpft man dann die Nase. Ne? Plötzlich kommen diese stinkenden und zündigen und die ihr ganzes Leben nur verbrasst haben. Und wisst ihr, was der Sohn hat? Er hat eigentlich einen Neid, dass sein Leben nicht so spaßig war, also bis zu einem bestimmten Punkt zumindest, wie das des jüngeren Sohnes. Weil nur Regeln halten, das ist ziemlich schwierig und langweilig auf die Dauer. Und beide fahren an die Wand. Beide Söhne brauchen total die Erlösung des Vaters, aber eben der Ältere genauso wie der Jüngere. Und dann landet der jüngere Sohn beim Vaterherz und kommt da an, wo er herkommt und denkt an das Bild vom Anfang mit dem Papa und seiner Tochter, irgendwie genau das gleiche Bild, bloß ein paar hundert Jahre vorher und auf eine andere Art gemalt. Also das ist, worum es geht geht, dass wir zum Vater zurückkommen und wir müssen die Lüge in uns ersetzen durch die Wahrheit. Die Lügen, die unser Vaterbild auch prägen und beeinflussen. Ein paar ganz kurze Punkte, wie der Vater über uns denkt. Erstens, und das finde ich total faszinierend, du bist gewollt. Dass es dich gibt, ist ein bewusstes Werk des Vaters erstens und ein Liebesbeweis Gottes an dich zweitens. Und zwar ganz unabhängig davon, ob deine Eltern dich wollten oder nicht. Nicht jeder ist gewollt als Kind. Und dann gibt es manche Kinder, die sind Sohn und hätten Tochter sein sollen oder Tochter und hätten Sohn sein sollen. Und manche sind zwar gewollt, aber eigentlich erst später oder früher. Und all dieser Quatsch, der in uns sich auswirkt, bewusst oder unbewusst und Wunden in uns hinterlässt und die Wahrheit ist, die letztendliche Wahrheit ist, dass du bist, ist ein Zeichen dafür, ein untrüglicher Beweis dafür, dass Gott dich bewusst wollte und so wollte, wie du bist, unabhängig davon, wie es deinen Eltern in dem Moment ging, als sie erfuhren, dass sie schwanger sind und wie es ihnen dann ging, als du auf die Welt kamst und wie es ihnen mit dir ging während deiner Kindheit und alles drum und dran. In den ersten Versen des Johannesevangeliums sind diese tiefen, faszinierenden Sätze. Ich zitiere mal ein paar. Erstens, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Kennen wir? Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist, und jetzt kommt es, alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also Johannes macht erstmal deutlich, die ganze Schöpfung, und da zählen wir, jeder Einzelne von uns, als Krönung sogar der Schöpfung dazu, ist nicht aus Zufall oder weil irgendjemand das wollte oder nicht wollte, sondern wir sind erschaffen aus und durch Jesus. Und jetzt ein paar Verse weiter, Johannes 1, 12 und 13. Dieser berühmte Vers, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Also was schreibt Johannes? Er bezieht das einmal auf die Leute, die Jesus annehmen und die seine Kinder werden, aber es gilt grundsätzlich für uns als vom Vater geschaffene Wesen, wir sind aus Gott geboren. Also, die Tatsache, dass du da bist, ist Beweis dafür, dass Gott dich wollte. Unabhängig davon, wie du bei Menschen angekommen bist. Zweitens, nicht nur die Tatsache, dass du bist, ist von Gott gewollt, sondern auch, wie du bist, ist von Gott gewollt. Und das geht einen Schritt weiter. Ne? Das heißt, du bist in jedem Detail deines Seins exzellent gemacht. Psalm 139, Verse 13 und 14 da schreibt der Psalmist, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über die Wortwahl, die der Psalmist da benutzt. Ne? also nicht nur gott hat dich irgendwie zurechtgeschustert und es ist noch einigermaßen was dabei rausgekommen sondern er nimmt eine poetische sprache kunstvoll hast du mich gebildet und ich dachte das passt zu dem künstler denn künstler bildet etwas das ist nicht nur jemand der grob aus einem holz was raushaut sondern er bildet sein werk wir sind gottes kunstwerk glaubt ihr das ja, mit dem Kopf schon, aber mit dem Herzen nicht. Das ist unser Problem. Aber auf den Punkt komme ich noch. Gleich. Also wir haben schon mal gehört, ne, alles nichts Neues. Johannes Hartl sagt, das ist unser großes Dilemma. Dass wir abschalten bei Themen, die wir schon gehört haben, weil wir glauben, sie auch verstanden zu haben und weil wir glauben, dass wir sie auch glauben. Und das stimmt nicht. Eine kleine Denksportübung. Also Aussage von Johannes Hartl. Nicht alles, was wir glauben, zu glauben, glauben wir. Wir glauben Dinge mit dem Kopf, also Gott ist die Liebe. Das ist eine Sache, wo die meisten Christen sagen, "Ja, das glaube ich, genau, mit dem Kopf. Aber mit dem Herzen haben wir es nicht erfasst. Weil wenn wir es mit dem Herz erfasst hätten, und ich komme gleich noch drauf, würden wir anders leben. Okay, also es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir theoretisch glauben, und dem, was wir praktisch erfasst und ergriffen haben. Tatsache ist, wir sind wunderbar geschaffen und die Frage ist wirklich, kann, kann ich das über mich sagen? Kann ich mich mal vor den Spiegel stellen und sagen, Hey, ich finde das total gut, wie ich geschaffen bin. Und ich danke dir Gott, in jedem Detail meines Körpers und nicht nur meines Körpers, sondern meiner Seele hast du mich super gemacht. Der Psalmist schreibt, nicht nur meinen Körper hast du erschaffen, sondern auch meine Seele. Das heißt, weitergedacht, auch meine Emotionen, auch die Art und Weise, wie ich ticke, auch das, was mir Spaß macht und was mir nicht Spaß macht, unser Strickmuster, wie wir unterwegs sind, was mich antörnt und was mich abstößt, das kommt von Gott. Finde ich total stark. Und da gibt es, keine Frage, Einflüsse von außen und Prägungen und Verletzungen, die das Bild ein bisschen verzehren können und die dann Heilung brauchen, aber im Grunde, so unterschiedlich, wie wir gemacht sind und so wie du gemacht bist, das kommt von Gott. Und deswegen ist es ein totales Dilemma, dass so viele Menschen, dass ihnen ihre Originalität ausgetrieben wird, meistens wieder während der Kindheit. Und irgendwann sind wir dann in ein Muster gespurt und funktionieren toll, ne? aber leben tun wir längst nicht mehr. Sag dir das mal selber: Das, was mir Spaß macht. Der eine liebt Motorradfahren, der andere liebt Autofahren, der eine liebt Fußball, der andere liebt Tennis. Der eine liebt das Meer, der andere die Berge, der eine die Natur, der andere die Couch. Es kommt von Gott und es ist okay, so wie es dir damit geht. Und ich finde das total befreiend. Ne? Nochmal, aber dann abgeschlossen, das soll keine Entschuldigung sein für bestimmte Dinge, dass sie sich vielleicht ändern. Ich will nicht alles damit entschuldigen, aber oft kommen wir in einen Druck äh, anstelle dass wir unsere Originalität und Einzigartigkeit als von Gott gegeben einfach dankbar annehmen. Drittens, Gott bringt seine Liebe zum Ausdruck. Also ganz viele Papas, würde ich sagen, lieben ihre Kinder, aber ganz wenige Papas schaffen es, ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und das verstärkt die Vaterwunde in uns. John Eldridge, glaube ich, war das, der schrieb mal, im Herzen eines jeden Buben brennt eine große Frage. Wisst ihr, was die Frage im Herzen eines jeden Buben ist? Genau, schaffe ich es oder hab ich's drauf? Und im Herzen eines jeden Mädchens brennt auch eine tiefe Frage. Kennt ihr die? Bin ich schön? Wer kann und wer muss diese Frage zuerst beantworten? Der erste Mann im Leben eines Buben und eines Mädchens, nämlich der Vater. Und das geht nicht nur dadurch, dass er sich das denkt, aber nicht zum Ausdruck bringt, sondern das hat ganz viel etwas damit zu tun, verbal und nonverbal körperlich das seinen Kindern gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Das ist ein Punkt, wo ich immer wieder mir bewusst mache, ich muss aufpassen, dass ich das nicht zu so sehr vernachlässige weil jeder mit uns, ich auch mit einer Vaterwunde unterwegs ist und wir haben es selber nicht in der Art bekommen, wie wir es bräuchten und so geht das von Generation zu Generation weiter und Gott will das umkehren und heilen. Noch interessant, wie hat Gott Adam geschaffen? Denkt mal kurz Genesis, Schöpfungsbericht. Gott, Gott hat ja bei jedem Schöpfungsschritt gesprochen und es wurde bei Adam und Eva nicht mehr. Was hat er da gemacht? Da hat er nicht gesprochen, sondern er hat, sich, er hat seine Hände benutzt. Das heißt, er hat uns mit seinen Händen geformt. Das Meer, die Berge, die Blumen, die Tiere, die Elefanten, die Löwen, alles wurde auf das Wort hin, aber beim Menschen hat Gott seine Hand benutzt und hat uns geformt. Und dann haucht er den Lebensatem ein. Wir hatten kürzlich wieder bei der Feuerwehr, Erste Hilfe, ne, äh, Aufbesserung. Und wenn du Mund-zu-Mund-Beatmung machst, dann hauchst du jemandem deinen Lebensatem ein. Und was passiert bei der Mund-zu-Mund-Beatmung? Kannst du das außer der Distanz machen? Nicht, gell? Schwierig. Sondern du musst der Person, der du Leben geben willst, total nahe kommen. Und so nah ist Gott uns gekommen und will uns Gott sein. Er ist ein Gott, der nicht distanziert ist, sondern der es total liebt, uns nahe zu sein. Und viertens und letztens, Gott hat uns ja geschaffen nach seinem Bild, stimmt's? Das heißt, so wie Gott ist, sind wir auch, mindestens ansatzweise, wenn auch ein bisschen vernebelt und verbogen, weil nicht mehr integer. Was ist Gott? Gott ist Liebe. Die Bibel ist total klar, ne? Gott, äh, Gott tut viele verschiedene Dinge, er erschafft und er richtet und er heilt, aber er ist nur eines, er ist die Liebe. Das heißt, wenn Gott die Liebe ist, und wenn wir ihm ähnlich sind, dann sind wir gemacht zu lieben und geliebt zu werden. Und deswegen ist der Urschrei des Menschen und eben in all diesen Ersatzbefriedigungsversuchen, tolles Auto, hohe Position, viel Geld, schönes Haus, das ist alles nicht schlecht, aber das stillt nicht den Urschrei in uns nach Liebe. Darum geht es. Und dieser Urschrei nach Liebe muss beantwortet werden und der kommt daher, dass wir Gott ähnlich gemacht sind und er die Liebe ist und wir auf Liebe hin und auf Beziehung hin geschaffen sind. Und jetzt nochmal und dann schließe ich das ab. Das was Hartl da sagt, Johannes Hartl, die effektivste Strategie, unser Herz vor der Wahrheit zu schützen, ist Halbwissen. Habe ich alles schon gehört? Weiß ich schon. Ja klar, Vater, liebe Gottes, kenne ich. Ne? Zweiter Abend Alpha-Kurs, Vater, liebe Gottes. Wir glauben, Dinge zu glauben, obwohl wir sie nicht glauben. Und dann stellt er die Frage, wenn ich wirklich glauben würde, also jetzt nicht mehr theoretisch in der Birne, sondern mit dem Herzen, wenn das Teil meiner Identität, meiner Persönlichkeit werden würde, wenn ich wirklich glauben würde, dass Gott mich bedingungslos liebt, dass ich wunderbar geschaffen bin, dass Gott mich versorgt, dass er total und unvoreingenommen für mich ist, dass er nur gute Pläne und Absichten für mich hat, etc. Also all die Verheißungen, wenn ich das wirklich glauben würde, wie sähe mein Leben aus? Dann müsste ich mir nie mehr Sorgen machen, dann hätte ich keine Angst mehr, dann würde ich anders durchs Leben gehen und meinen Stand einnehmen, als ich es oft tue. So, nochmal, keiner ist ganz links und keiner ist ganz rechts, sondern wir sind auf einem Veränderungsprozess von links nach rechts. Aber darum geht es, je mehr unser Herz in die Heilung kommt, desto mehr kommen, können wir den Vater erkennen, wie er wirklich ist und desto mehr klärt sich das Gottesbild. Desto mehr... Sperrt sich es dann nicht mehr, wenn ich Bilder sehe, wie das von dem Typ am Anfang und ich das mit Gott nicht zusammenbringe. Und Emma Schweiker nennt das: Je mehr wir das tun, je mehr wir heilen, desto mehr entlassen wir Gott aus unserer Übertragung. Also all unsere Erfahrungen und Verletzungen und Prägungen und unser Mangel, den übertragen wir auf Gott und dann haben wir ein bestimmtes Gottesbild und Gott ist definitiv mehr und größer als das, was wir im Moment mit ihm assoziieren. Und dann nochmal zum verlorenen Sohn und zu den zwei Söhnen, älterer und jüngerer, und ich finde das so gut und so wichtig. Was heißt es eigentlich, als Christ zu leben? Ne? Wenn, also, wenn du zehn Leute fragst, was heißt es, als Christ zu leben, was kommt dann so als Antwort? Nicht lügen, nicht stehlen, nicht Ehebrechen, all die guten Dinge. Ne? Und ähm, das heißt es überhaupt nicht. In die Kirche gehen und beten ist noch dann christlich, aber das heißt es überhaupt nicht. Das hat alles nichts damit zu tun, was Christsein im Original bedeutet. Weil der ältere Sohn hat das alles gehalten und war auch vom Vater weg. Das heißt, religiöses Programm kann genauso gottlos sein wie ein total unmoralisches Leben. Wir brauchen beide Erlösung, der jüngere und der ältere Sohn. Wir müssen beide zurück zum Vater. Und jetzt wäre die Frage, wie geht das? Und damit schließe ich ab, wie, wie geht es, zum Vater zurückzukommen oder mehr vom Vater zu entdecken, tiefer einzutauchen in das Vaterherz, so wie das Mädchen am Anfang da an der Brust ihres Vaters, wie kommen wir da näher dran? Und zuerst habe ich gedacht, ein paar recht schlaue und theoretische Impulse jetzt zu bringen. Aber dann dachte ich, nö, das geht irgendwie am Ziel vorbei. Und ich habe nochmal über die Geschichte vom verlorenen Sohn nachgedacht. Wie kam er zum Vater? Genau, indem er umkehrte. Das war alles. Ne? Also manchmal sind die wirklich wichtigen Dinge total einfach. Indem er umkehrte. Er landete bei den Schweinen. Da, da landen wir alle. Ne? Ohne Vater landest du bei den Schweinen und ohne Vater bist du total ungeschützt für die Verführungen und Manipulationen der Welt. So wie das der jüngere Sohn auch war. Er ist umgekehrt, ihm wurde es bewusst und er hat eine Entscheidung getroffen, ich gehe zum Vater zurück. Und das war die erste konstruktive Entscheidung in seinem Leben, von der wir wissen, von der in der Geschichte beschrieben wird. Die beschrieben wird. Das erste Mal, dass er eine Entscheidung traf, die ihn weiterbrachte, weil sie ihn zurückbrachte in seinen originalen Zustand, an den Platz, an den er gehört. Und das Gleiche gilt für uns. Wie kommen wir zum Vater oder wie gehen wir wieder mehr einen Schritt auf den Vater zu, indem wir umkehren, das heißt, indem wir kapitulieren, indem wir erkennen, dass wir den Vater brauchen und dass wir nicht aus uns selbst den, unser Herz füllen können und dass wir auch nicht aus uns selbst gerecht sein können und dass wir nicht aus uns selbst aus der Leistung heraus erfüllt werden können, das sind alles schöne Nebeneffekte, wir brauchen aber im Kern den Vater. Und das muss uns bewusst werden und dann kann ich entscheiden, ich kehre um und mache mich auf zu meinem Vater. Und die Entscheidung liegt wieder bei jedem von uns. Ich finde das auch in der Geschichte so toll. Ne? Der Vater hat auf den Sohn gewartet und er hat ständig Ausschau gehalten, aber er ist ihm nicht nachgelaufen. Er hat nicht auf ihn eingeredet. Sohn, komm doch zurück, weil du gehst mir total ab. Er ging ihm total ab und er hatte eine totale Sehnsucht. Aber, let your kids fail, er hat den Sohn scheitern lassen, bis an den Punkt bei den Schweinen, am Tiefpunkt seines Lebens. Er erkannte, ich muss umkehren. Und ich glaube, dass das Herz des Vaters total geblutet hat, die ganze Zeit. So wie das Herz des Vaters im Himmel blutete, als Jesus am Kreuz verreckte für uns, damit wir umkehren können. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Und das hat wieder mit Würde und mit Freiheit und mit Selbstverantwortung zu tun. Und diesen Ball spiele ich euch mal zu. Egal wo wir stehen, egal wie oft wir das Thema schon gehört haben, egal wie sehr wir glauben, den Vater zu kennen, Immer wenn ich mich mit so Themen auseinandersetze, merke ich, wie viel Luft nach oben ich noch habe. Und wie diese Sehnsucht in mir wieder groß wird. Ich will noch viel mehr in dem Fall in den Vater eintauchen und erkennen, wie er wirklich ist. Und diesen Ball spiele ich euch zu. Nehmt das mal mit, geht damit schwanger und trefft eure Entscheidungen. Und ich habe euch noch abschließend einen kleinen Film mitgebracht, der super auf eine ganz moderne Art und Weise zusammenfasst. Im Endeffekt, das ist nicht mit der Absicht gemacht, aber im Endeffekt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich lade euch ein, den Film noch kurz auf euch wirken zu lassen, der dauert nur ein paar Minuten. Und in diesem Film geht es um einen jungen Mann, der total aus der Leistungsschiene heraus, aus dem Waisengeist Geist heraus lebt. Ein Hochleistungssportler und dann kommt der Moment in seinem Leben, wo er bei den Schweinen landet. Und wenn es soweit ist, werdet ihr merken, das ist der Moment. Dieser Moment, wo das ganze Fundament, auf dem er sein Leben und seine Identität und seine Wertigkeit und seinen Sinn aufbaute, der Moment, in dem das alles brutal zusammenbricht. Und dann steht er vor der Frage, sterben oder neu ins Leben aufbrechen, im übertragenen Sinn. Und er landet letztendlich da, wo auch der jüngere Sohn landete und wo das Mädchen landete im Bild am Anfang und wo dieser Typ aus der FAZ sich sehnt danach zu landen, nämlich am Herz des Vaters.